Enquanto isso, eu convido os adultos a abrirem as vossas Bíblias em Apocalipse, capítulo de número 2. Você abrirá a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse capítulo de número 2, leremos dos versos 1 um ao verso 7, diz a palavra do Senhor, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas, perdão estou lendo na ara, vou mudar aqui para NVI novamente, ao anjo da igreja em Éfeso escreva, Eis o que diz aquele que tem as sete estrelas na mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o, teu, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pois a prova os que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores, vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. Vamos ler juntos o verso 4. No entanto, no entanto, contra você... Você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Há, porém, uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaitas, como eu também as odeio. Vamos ler juntos o sete? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Feche seus olhos, peça para Deus falar com você nessa manhã. Maravilhoso Deus e Cristo, nós te bendizemos. Neste domingo onde cultuamos e celebramos a tua morte e ressurreição. Nós queremos continuar ouvindo a tua voz, através deste livro tão precioso. E queremos, Senhor, entender o que o Senhor pensa da tua igreja, e extrairmos nessa manhã, as lições que o Senhor deseja comunicar a todos nós, te pedimos isso no precioso nome de Jesus, amém. Queridos, depois da manifestação do pecado, o ser humano, ele tende a viver a sua vida em extremos que desagradam a Deus, um exemplo que nós podemos dar acerca disso, é o que pensamos sobre a opinião de outras pessoas. Algumas pessoas, por um lado, são tão dependentes e tão alimentadas acerca da opinião dos outros, como a sua maior fonte de felicidade, que ao serem criticados 
ou se sentirem rejeitados por alguém, quer seja na vida pessoal do dia a dia, quer seja através das mídias sociais, essas pessoas se entristecem, se deprimem, algumas até adoecem, alguns casos extremos, pessoas chegam a tirar a vida. Daí nós vamos para um outro extremo, daquelas pessoas que vivem a sua vida e não importa o que aconteça, elas dizem, eu não quero saber da opinião de ninguém, de absolutamente ninguém. Se elas estiverem se sentindo bem e felizes com as suas escolhas, não importa quem elas firam, quer seja pai, mãe, cônjuge, filhos, a, una, a única preocupação que elas têm é satisfazerem a si próprias. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que nenhum destes extremos devem ser abraçados por aqueles que temem ao Senhor. Mas e acerca de Deus? Será que nós nos preocupamos com aquilo que Cristo pensa a nosso respeito? Imagine se neste domingo, hoje, dia 28 de janeiro de 2024, o Senhor Jesus estivesse aqui na terra e tivesse entrado pelas portas desta igreja. E tivesse sentado ali no último banco, assistindo o culto que você presta a Ele. Se Ele tivesse observado como o louvor adora e conduz a igreja, e estivesse observando como eu prego essa mensagem para as ovelhas dEle. Como é que nós reagiríamos? Nós descobriremos hoje e nas próximas seis semanas que de fato Cristo ele está presente no meio da sua igreja. Nós descobriremos que ele tem uma opinião muito bem estabelecida acerca da sua igreja. E que através das cartas que ele envia às igrejas da Ásia Menor, ele enaltece as qualidades que as igrejas possuíam, ele estabelece críticas claras e faz advertências a essas igrejas e ele chama cada uma delas para uma transformação. Eu tenho certeza que Deus edificará os nossos corações e nos despertará para pensarmos em todo instante o que ele pensa acerca da sua igreja. O que Cristo pensa acerca do seu povo é essencial, porque ele é o fundador da igreja, ele é o senhor da igreja, ele é aquele que deu a sua vida pelas suas ovelhas, então não existe preocupação maior a qual nós possamos ter do que analisarmos qual é o pensamento dele, Cristo ele conhece intimamente, se você analisar, em cada uma dessas sete cartas que veremos no capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, ele traz a expressão, conheço e sei das tuas obras. Revelando então um conhecimento apurado e profundo dos detalhes da dinâmica da igreja. As sete cartas, elas são endereçadas às igrejas que estavam na Ásia Menor, onde é a Turquia hoje, e a pergunta que nos fazemos é, por que ele escreveu as sete igrejas, se existiam mais igrejas na Ásia Menor? No livro de Apocalipse, 
o número 7 simboliza perfeição. Nós veremos, como já vimos, os sete candelabros de ouro, os sete espíritos de Deus, as sete igrejas, sete olhos. Como é um livro cheio de símbolos e Deus está falando com uma linguagem de código secreto de guerra, porque a igreja estava debaixo de perseguição. O Senhor, então, escreve as sete igrejas. Elas eram igrejas de verdade, eram igrejas reais, que tinham virtudes reais e problemas reais, mas elas representam a igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra. Então, ao olharmos cada uma dessas cartas, nós podemos ter certeza, Deus está falando conosco hoje, em Huntington Valley, na Pensilvânia, acerca da vontade de Deus. Jesus apresenta, ele se apresenta como aquele que está presente em ação no meio da sua igreja. Ele é aquele que anda no meio dos sete candeeiros. Ele é aquele que passeia no meio do seu povo. O noivo não está apenas presente, ele está sustentando a sua igreja com a sua mão onipotente. Se vocês observarem, em vários momentos ele usará nessas cartas a expressão grega, kratém, que significa sustentar. Ele diz a uma igreja perseguida, eu os sustento, eu os seguro, mas eu os admoesto. Então, queridos, eu gostaria de ressaltar, nessa manhã, olhando para essa igreja que ficava na cidade de Éfeso, eu e Sônia nós tivemos o privilégio de conhecer essa cidade em 2012, com as nossas meninas, Azaf não era nascido, e ver aquelas ruínas e o lugar onde Paulo pregou, nos emocionou, em saber que ali começou o Evangelho, e uma das igrejas mais importantes da Bíblia existiu naquele lugar. O que, é que nós extraímos nessa manhã, para os nossos corações, através da igreja de Éfeso. Uma primeira verdade que Deus nos traz, é que uma igreja saudável, ela cultiva as suas virtudes. A igreja de Éfeso se apresenta como uma igreja saudável, mas uma igreja saudável cultiva as suas virtudes. É muito comum no mundo evangélico, no evangelicalismo brasileiro, as pessoas fazerem a seguinte declaração, igreja é tudo igual, elas têm os mesmos problemas, elas têm as mesmas dificuldades, essas sete cartas nos mostrarão que não, igreja não é tudo igual, essas cartas nos mostram que existem igrejas mais puras, igrejas menos puras, igrejas mais dedicadas à palavra, igrejas menos dedicadas, nós temos que tomar muito cuidado com uma tendência que temos no nosso coração desde crianças, que é a tendência da generalização. Os nossos filhos, quando nos pedem para fazer alguma coisa, eu posso brincar com isso? E aí nós falamos, não. No coração pecaminoso eles dizem, também eu não posso fazer nada. Ou isso só aconteceu na minha casa, ou acontece na minha casa. Eu posso ir em tal lugar? Não, nesse lugar não. Eu também não posso ir em lugar nenhum. O problema é que quando nós crescemos, nós continuamos a generalizar. 
E uma das generalizações que nós tendemos a fazer é equiparar a todas as igrejas cristãs. E isso não é verdade. Essas cartas nos mostrarão que as igrejas são muito diferentes umas das outras. E que elas podem ter muitas virtudes, ou podem ter muitos defeitos. E o melhor, Cristo observa e pontua cada uma das qualidades e virtudes. Então, a primeira verdade que nós encontramos nessa carta é que uma igreja saudável, ela cuida das suas qualidades. Se nós voltarmos ao capítulo 2, se você puder ficar com a sua Bíblia aberta, o Senhor começa ressaltando ao anjo da igreja em Éfeso. A palavra no original grego, angelos, pode ser traduzida tanto quanto um anjo, um ser celestial, como a um mensageiro. Os estudiosos acreditam que essas cartas foram endereçadas aos pastores desta igreja. Os pastores são responsáveis e representantes diante de Deus pelo rebanho. Um dia quando eu comparecer diante do trono de Deus, eu vou responder por cada um de vocês, pelo período que eu os pastoreei. Eu prestarei contas de quão fiel eu fui em ensinar-lhes a verdade e cuidar do coração de vocês. Se uma igreja ela declina espiritualmente, se uma igreja ela sucumbe espiritualmente, o pastor é responsável por isso. Porque ele é colocado como um arauto, como um profeta, como um mensageiro, como aquele que deve admoestar o seu rebanho, como aquele que deve cuidar do rebanho, não apenas mimando o seu rebanho, mas cuidando e exortando em amor. Essa é a razão pela qual as cartas são endereçadas, não às igrejas, elas são endereçadas a quem? Aos pastores da igreja. Eles deveriam entregar a mensagem, eles deveriam cuidar das necessidades do coração. Isso não dá aos pastores, nós pastores, nenhum status de privilégio mais excelente, não. O sacerdócio é universal, todo verdadeiro crente aqui tem acesso ao trono da graça de Deus. Amém? Você não precisa da minha intercessão, você não precisa da minha oração, você não precisa da minha súplica para chegar até o trono da graça e ao santo dos santos. Foi Cristo Jesus e o sangue dele quem te levou. No cantinho do seu quarto, com as suas palavras simples, aqui neste lugar, você tem livre acesso a esse Cristo glorioso. Mas todos nós precisamos sim de líderes espirituais que pastoreiem o nosso coração, que nos conduzam na verdade e que enxerguem verdades espirituais que às vezes nós não conseguimos ver. Deus estabeleceu assim. E é por isso que essa carta é endereçada ao pastor. Essas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita. Mão direita simboliza poder, glória, majestade. E anda entre os sete candelabros de ouro. No capítulo 1, João já mostrou que os sete candelabros de ouro simbolizam as sete igrejas. Jesus está dizendo, eu passeio no meio da minha igreja. Eu ando no meio da minha igreja. 
podem existir conversas de bastidores em igreja, podem existir decisões de bastidores ou coisas que as pessoas supostamente acreditam que ninguém está vendo, mas Cristo está dizendo, eu ando no meio dela e eu sei de absolutamente tudo, não há nada, nada, nada que nós possamos esconder diante da face daquele que é o dono da igreja e senhor da igreja, ele está intimamente presente no meio do seu povo, aleluia, e ele ao revelar a sua presença, ele faz algumas constatações, ele elogia as qualidades dessa igreja, verso 2, por favor, ele diz, vamos juntos, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança, sei que você não pode tolerar homens maus, pausa, a igreja de Éfeso era uma igreja laborosa, era uma igreja que servia, era uma igreja que labutava pelo reino, e quando Cristo, ele começa a falar com essa igreja, ele elogia o serviço, sabe por quê? Porque quando ele veio na terra, ele mesmo foi servo, ele diz, olha vocês me chamam de senhor e fazem bem, porque eu sou mais, eu sendo o senhor, eu vos sirvo, ele lava os pés daqueles discípulos e diz, olha, façam vós o mesmo, a vida cristã irmãos, não é sobre sermos servidos, quando nós somos crianças, nós gostamos de ser servidos pelos nossos pais e por todos aqueles que nos cercam. À medida que vamos amadurecendo, percebemos que precisamos servir. Na vida cristã, ao sermos resgatados por Cristo, pela graça, por meio da fé, nós descobrimos que uma das grandes alegrias da vida é quando nós servimos ao próximo. Nós somos criados para amarmos com amor ágape. E amor ágape significa o que mesmo? Amor o quê? Amor de Deus, que é um amor sacrificial. O amor ágape não era o amor filhéus ou filos, que é o amor de amizade. Também não é o amor estorgue, que é o amor que temos pelos nossos familiares. Não é aquele amor que a gente olha e diz, nossa, eu amo tanto aquela pessoa geralmente porque nós nos identificamos, gostamos das mesmas coisas, temos os mesmos hábitos, mas às vezes no convívio da igreja de Cristo, nós encontramos pessoas com algumas limitações que nos incomodam, e nos incomodam muito, e aí dizemos, ah nossa, eu não bato com fulano, eu não bato com ciclano, não é? quando éramos católicos, até dizíamos no Brasil, o meu santo não bate, um santo de fulano, quem já chegou a dizer isso antes de conhecer a palavra? Bando de pecador, tá vendo? Meu santo não bate, isso é coisa de espiritismo, não é? Observem, ah, é normal não às vezes termos identificação com todos, quem gosta de corrida vai gostar de conversar com quem gosta de corrida, e com futebol, ou de roupa, ou quer que seja. Mas o amor que Cristo nos chama para amar é o amor ágape, que não é o de bons sentimentos e emoções, é o amor de serviço. Amar sacrificialmente alguém 
no corpo de Cristo, não é se derreter de carinho por aquela pessoa, é estar disposto a servi-la em todo o tempo, sempre que necessário, ainda que aquela pessoa não seja das mais agradáveis. E quando Paulo escreve a igreja de Éfeso, a primeira observação, Paulo não, perdão, João escreve por inspiração do Senhor, a primeira observação é, eu conheço as tuas obras, o teu trabalho árduo, nós amamos quando nós servimos, você cuida dos seus filhos? Por quê? Porque você ama, você cuida do seu cônjuge? Pelo menos deveria, por quê? Porque ama, nós cuidamos de quem amamos, e a igreja do Senhor se ama, o Senhor servirá ao Senhor, o salmista diz, servir ao Senhor com alegria, um dos motivos e uma das coisas que nos dá senso de pertencimento a uma comunidade, é servir aquela comunidade, quando você serve a comunidade onde Deus lhe colocou, você vai ter senso de utilidade e você terá alegria soberana no seu coração, Há quanto tempo você é crente? Há quanto tempo você conhece a Cristo? E o que você tem feito pelo reino dEle, pela obra dEle e pela igreja dEle? Essa igreja, ela era uma igreja laborosa, mas além de ser uma igreja que servia com dedicação, ela também era uma igreja perseverante. A cidade de Éfeso, à época, tinha o um templo da deusa Diana. As pessoas geralmente hoje em dia dizem, ah, o mundo está perdido, veja quanta imoralidade. Em Éfeso, tinha um templo de Diana que era conhecida também como deusa do amor. Ali eles praticavam sexo grupal, 30, 50, 60 pessoas umas com as outras, o tempo inteiro. Essa era a forma de culto ali no templo de Diana em Éfeso. Nós estamos falando de uma cidade promíscua, de uma cidade pervertida, mas o evangelho entra com poder ali, liberta cativos e transforma corações, muitas vidas eram transformadas, mas outras resistiram, por quê? Porque o evangelho irmãos, é uma espada de dois gumes, o evangelho ele sempre causará uma reação, o evangelho transformará a vida de alguns pecadores e fará com que outros pecadores odeiem o evangelho, sabe por quê? o evangelho desnuda os nossos pecados, e os cristãos estavam debaixo de perseguição, ser cristão em Éfeso não era uma tarefa fácil, mas ainda assim eles perseveraram, e essa igreja além de perseverança, e além de ser uma igreja laborosa, a igreja de Éfeso era uma igreja ortodoxa, era uma igreja bíblica, se nós continuarmos lendo, percebam, vamos ler ali a parte B, junto, sei que, esse mesmo verso, sei que você não pode tolerar homens maus, que pois aprova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram, na política da tolerância, do relativismo moral dos nossos dias, as pessoas mas você não pode julgar, quem julga é Deus, ontem mesmo eu tive um embate ferrenho com um familiar que me disse isso, só Deus pode julgar, 
Só Deus pode sentenciar as pessoas ao céu ou ao inferno. Ninguém pode, só Cristo. Mas a Bíblia em todo o tempo nos manda julgar e analisarmos circunstâncias. Jesus disse que pelo fruto nós conheceríamos o quê? A árvore. Uma das tarefas de uma igreja saudável é analisar aquilo que está sendo dito. É analisar a mensagem daqueles que estão ao seu redor. É analisar aquilo que é expresso como verdade. E ali em Éfeso, com muitos que se converteram, existiam falsos convertidos. No meio do rebanho de Cristo existem ovelhas, mas também existem bodes, lobos, e o Senhor elogia essa igreja, por ela ser uma igreja bíblica, e diz, olha, vocês puseram à prova, aqueles que se dizem apóstolos, mas não, como essa igreja colocou à prova? Porque ela era uma igreja que conhecia as escrituras, conhecia a palavra de Deus, sabe qual é a única chance de nós não sermos enganados pelos falsos profetas? conhecendo a palavra, ontem eu conversava com um familiar do Brasil, que compartilhou que uma amiga foi em um congresso de um pregador chamado Tiago Brunet, já ouviram falar? E então ele pregou o evangelho e aquela pessoa decidiu receber a Cristo, mas era um congresso só para grandes empresários, então se você é pobre, I'm so sorry, você não podia estar no congresso, e depois disso, olha, agora Deus me deu uma visão e nós temos um curso de um ano para aqueles que querem abraçar essa visão. Sabe quanto custa? 180 mil reais. Algo em torno, talvez, de 40 mil dólares, não sei. Era isso, só isso, para receberem a visão do reino. Ah, pastor, mas você não pode julgar... Uma das virtudes da igreja de Éfeso foi, vocês puseram à prova aqueles que se diziam apóstolos, mas não são. Se nós queremos, irmãos, permanecer como uma igreja bíblica, que vai levar o evangelho até a próxima geração, nós precisamos amar essa palavra, mergulhar na palavra, conhecer a palavra e denunciar a mentira. Não podemos ser neófitos. A igreja, ela era uma igreja ortodoxa, e se vocês olharem no, no versículo 6, o Senhor ainda elogia porque eles não suportaram os nicolaitas. Vamos ler juntos? Mas há uma coisa a seu favor. Você, como eu também, as... Quem é que está falando com a igreja? Cristo. Ele está dizendo que os crentes fazem o quê? Odeiam? Mas Deus não é amor? Deus é amor. Não, Deus da Bíblia é um Deus de amor, com aquela carinha de coitadinha assim que só ama. Não, Deus é amor. Ódio, você é um cristão fundamentalista. Ah, fala com tanto, hein? O amor de Cristo não é um amor permissivo ao pecado. O amor de Cristo abomina o pecado. E Cristo elogia aquela igreja porque eles odiavam o quê? As práticas dos nicolaitas, eu posso odiar pessoas? Não, mas eu posso odiar o comportamento de pessoas? Posso, devo e devo denunciar, o grande problema que no mundo que vivemos, 
as pessoas te amam até o momento em que você apenas as elogia, quer fazer um inimigo, critique, quer criar um inimigo, a ponte de olha isso desonra a Deus e você não está correto, pronto, você se torna persona não grata, mas se eu quero agradar a Deus, honrar a Deus neste mundo e ser igreja viva de Deus, eu preciso como profeta e como igreja bíblica, levantar a bandeira do Evangelho e proclamar a verdade, você vai perder amigos, viu? você vai se tornar impopular, mas deixa eu lhe dizer, você vai agradar a Deus, você vai honrar a Cristo, você vai exaltar a Cristo, contudo, uma igreja bíblica, além de cultivar as suas qualidades, ela deve ser sensível e se quebrantar diante das suas faltas, diante das suas limitações, Veja o que o Senhor diz a essa igreja que era bíblica, servil, abundante, ortodoxa, no verso 3. Versículo 3. Você tem perseverado, suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Verso 4. Vamos ler juntos? Contra você, porém, tenho isso. Tudo indica, irmãos que as perseguições e as lutas que a igreja de Éfeso enfrentou, atingiu o amor com que aquela igreja servia, atingiu o amor intenso por Cristo e uns pelos outros, com o qual essa igreja era identificada, se você abrir em Efésios capítulo de número 1, quando Paulo ele elogia, e lembre-se, a carta de e aos Efésios foi escrita 38 anos antes da carta ao, uh, em Apocalipse. 38 anos antes, ou seja, uma geração. 38 anos antes, quando nós abrimos em Efésios capítulo 1, Paulo, ele exalta as qualidades da igreja, a partir do verso 15, ele diz, verso 15, por essa razão, desde que eu vi da fé que vocês têm no Senhor, e do quê? E do amor que demonstraram para com todos os santos. Não deixo de dar graça por vocês mencionando-os em todas as minhas orações. Uma igreja que 38 anos antes era conhecida pelo seu amor intenso, pelo Senhor e uns pelos outros. Uma geração depois o Senhor disse, vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês continuam servindo, vocês continuam trabalhando, vocês continuam bíblicos, mas o coração de vocês não vibra por amor, por mim e pelos outros. É possível que uma esposa continue cuidando do seu marido, suprindo as suas necessidades, mas que não faça isso com amor. É possível que um homem continue leal sem trair a sua esposa, mas não fazer isso motivado por amor, mas simplesmente por um senso de obrigação e de dever. O que Cristo está dizendo a esta igreja é que ela pudesse voltar. A ortodoxia, irmãos, conhecimento bíblico, sem a vivacidade do amor de Cristo, não impacta corações, nós precisamos ter a pura doutrina bíblica, 
mas precisamos ter esta pura doutrina bíblica vibrando em cada fibra do nosso ser, como uma verdade que um dia nos transformou, o Evangelho não é uma doutrina de uma religião específica, o Evangelho é a verdade que um dia transformou a nossa história e nos tornou cidadãos dos céus, isso precisa arder em nossa alma, isso precisa conduzir a nossa história, isso deve nos fazer chorar, qual foi a última vez que você chorou num culto, sem ser por tristeza ou raiva? Porque eu sei que algumas vezes nós já choramos de raiva, já? Quem já chorou de raiva depois de crente? Todos nós, pelo menos por dentro você chorou. Mas não é esse o tipo de choro que glorifica a Deus. Quantos aqui já nos quebrantamos chorando de gratidão e de amor? Qual foi a última vez que você gastou tempo em oração simplesmente adorando, maravilhado pela transformação de Cristo em sua vida e pelo Evangelho de Cristo em sua história? Nós não podemos permitir que os anos transformem a nossa fé gélida, fria. Se por um lado nós não queremos forjar uma falsa espiritualidade, um falso avivamento, como nós vimos por aí, por outro lado, nós não queremos ser uma igreja bíblica, mas fria no coração. Nós queremos ter aquilo que Charles Spurgeon dizia, luz na mente e fogo no coração. Que os nossos corações ardendo pela verdade do Evangelho que pode transformar vidas. O Senhor, Ele faz um convite àquela igreja e Ele faz um convite a todos nós quando no versículo 7 do capítulo 2 de Apocalipse, ele diz, vamos juntos? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele chama essa igreja a se arrepender. No verso 4 ele diz, arrependa-se, verso 5, e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do meu lugar. Como é que está o seu coração nessa manhã? Como é que está o seu amor por Cristo? Eu não tenho dúvida que nós somos uma igreja bíblica. Mas o quanto nós somos uma igreja que ama e ama a Cristo com tudo que temos. O quanto Cristo continua sendo a minha prioridade. O quanto amar e servir ao meu irmão continua sendo algo importante. As decepções podem ter te ferido, mas saiba, Cristo é aquele que sara as feridas do coração e nos permite continuar servindo. Eu queria que você fechasse os seus olhos enquanto o louvor toma uh, o seu posto, todo louvor. E você vai dizer, Senhor... Restaura este amor, este primeiro amor, reacende no meu coração o amor que um dia foi derramado sobre a minha vida, inunda-me novamente para que eu possa transbordar diante de ti, faça sua oração sincera diante do Senhor, clame ao Senhor.